0: Een van de lastige dingen is dat wij God voor ons karretje willen spannen en dat God onze gebeden maar moet verhoren zoals wij dat willen. Ons geloof, onze erediensten, onze kerken richten we in zoals wij dat willen, zoals wij denken dat het goed is. Maar de vraag is of het altijd goed is. En de vraag is, zouden we God hier niet veel meer bij moeten betrekken? Dat is natuurlijk moeilijk. Wij hebben niet zo'n direct lijntje meer met God die antwoorden geeft op al onze vragen. Toch denk ik wel dat we God er meer bij zouden moeten betrekken. In het oude testament bij David had hij in ieder geval de profeten die met God in contact stonden. En had hij moeten raadplegen. Maar heel vaak gaan we af op ons eigen ik. En dat we te veel en vergeef met bruggetje wat ik automatisch weer naar Advent en Kerst doe... Vergeet niet dat Jezus is gekomen. Omdat ons ik van de mens. Wij leefden toen niet, maar in hen ook ons. Ons ik wil God. Ons ik krijgt zoveel macht dat politiek, kerk en alles gaat zoals wij dat willen. En de vraag is of dat precies is wat God wil. Dat gaan we vertellen hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 11. Ik heb wel eens de vraag gehad waarom ik in adventtijd, maar ook in de voorbereiding op Pasen... niet wat toepasselijke teksten zou kunnen gebruiken. Nou, Mijn allereerste antwoord is, ik gebruik het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ik heb daar uiteraard in gesmokkeld, omdat ik openbaring zo graag wilde... Uh, afmaken, maar ook is het verrassend om soms te ontdekken wat sommige bijbelteksten in een bepaalde periode op een andere manier te zeggen hebben ons dan de traditionele lezing die we hebben. Zeg ik dit nou om goedkoper ervan af te maken? Nee, het is zo dat als je de Bijbel leest, dat de Bijbel jou iets zegt. Het kan best wezen dat over vijf jaar je dezelfde tekst leest in een andere context en dat die schrift je heel anders wat vertelt. Als ik bedenk hoe ik de eerste keer uit Psalm 139... ik weet nog precies... het was in de destijds nog hetende Bethelkerk in Barneveld... Psalm 139 bepreekte, als ik nu kijk hoe ik hem nu zou bepreken... is dat heel anders. Is dat erg? Nee, je groeit in je geloof. Maar het heeft ook te maken in welke tijd je het leest. Zo vind ik het verrassend dat in een tijd van Advent... Waar je niet de adventslezingen doet, maar nu bijvoorbeeld uit twee samen Samuel leest, maar ook openbaring, dat die tekst je opeens iets gaat zeggen over de tijd waarin je leeft. Ik hoop dat het je duidelijk wordt als ik de tekst ga lezen. 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 11. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de Ark van God op te halen. Uit Baal, Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. Namelijk die van de heer van de hemelse machten. Die op de serum stroomt. Dat is een aparte naam. Hoe heet de ark van het verbond? Dat is de ark die van de heer is van de hemelse machten die op de zeer stroomt. Dat is een naam. El Sebaot. De heer van de hemelse machten. Ze haalden de ark van... God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en reden hem weg op een nieuwe wagen. Abinadab's zonen, Usa en Agio, leidden de wagen. Agio liep voor de ark uit. Je kunt stellen dat alles wat er gedaan moest worden netjes gedaan is: een nieuwe wagen, alle eer. David en de Israëlieten dansten voor de Heer, begeleid door. Allerlei muziekinstrumenten van hout en lieren, harpen, tambourijnen, rinkelen, bellen en cymbalen voor de ark uit. En uh, Usa liepen naast en Agio liepen voor. Alle eer aan God. En toch, toen ze langs de plek kwamen waar Nagond zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Oftewel, die ossen zijn gewend om stramien te lopen op het veld. Die ossen waren helemaal niet gewend om een kart te trekken van de ene plek naar de andere plek. Oftewel, zij deden wat hun instinct hun zeide. Usa stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. Usa, of Uza, die is bang dat de ark van het verbond gaat vallen. En toch gebeurde dit: de Heer ontstak in woede, woede tegen Usa en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was wacht even, ze verplaatsen de ark, want die moet naar Jeruzalem, in de tempel, ze doen dat netjes op een compleet nieuwe wagen, waar nog nooit iets op gelegen heeft, dat is zoals in het oude testament heel vaak ook wordt gezegd, als je iets voor God doet, doe je dat met iets nieuws, of iets goeds, of iets puurs, de zoons van Abinadab, een priester, begeleiden hem, twee priesters, begeleiden hem, dus met Aleka, hij doet dat ook met 30.000 man hij beveiligde wat doet hij verkeerd? dan wil Usa hem tegenhouden omdat hij dreigt te vallen omdat die ossen een andere weg gingen en dan valt hij dood neer God hem. zeg jij maar wat er verkeerd gaat zo kunnen wij ons ook voelen, wij doen soms alles van alles om het maar goed te doen en, en toch hebben we het idee dat alles tegen zit we willen God dienen. En we krijgen lik op stuk. Het belangrijkste wat David vergeet is. Is bij dit alles God te betrekken. God wat wilt u dat wij doen? Wilt u dat wij de ark gaan halen? Nee hij raadpleegt de profeten niet. Hij raadpleegt God niet. Hij doet het. Want dat wil God. En zo leggen wij soms onze wil op aan God. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Kijk maar eens wat je bidt. Heer, wilt u dit doen? Wilt u dat doen? Wij spannen God zo makkelijk voor het karretje. God moet onze zieken genezen. God moet onze problemen oplossen. En waar blijft de mens? En wat doen we zelf? Nee, God moet het doen. In dit geval lijkt het heel mooi wat David doet. Maar die ark wordt niet vernieuwd genoemd dat het uh, de ark is van God. Hè, van de Heer van de hemelse machten die op de zeer opstroomt. God is de baas. En God heeft niet de opdracht gegeven. Breng mijn ark naar Jeruzalem. Dat doet David. Dat doet de mens. Waar haalt hij het lef vandaan? Om dit te doen. Is dit wat God wil? Of is dit wat David wil? Zo zijn wij in ons leven ook nog wel bezig. Om alles te doen wat wij willen. Niet wat God wil. En we noemen daarbij dan ook. Ja maar dit is wat God wil. Dit is wat God belangrijk vindt. Gek hè? En, en dan soms zijn we echt verbolgen. Omdat we het idee hebben dat God het dan niet eens zegen. Kun je één ding vertellen? Heel veel van wat wij voor God doen. Hoe goed ook bedoeld is soms echt helemaal niet wat God van ons vraagt. In onze grote vroomheid willen we soms dingen voor God doen... die hij niet van ons vraagt. En toch doen we het en zijn we verbolgen als dan geen zegen op rust. Nou, dat gebeurt hier bij David. En, en als die ark dan valt, dan wilt u ze aanpakken... Maar wie zijn wij dat wij God verdedigen? Wie zijn wij dat wij God wel een handje helpen? Ik weet het klinkt allemaal heel mooi. Wat David daar doet. Zo kunnen wij ook onze kerkdiensten vullen. Zo mooi. Straks weer kerstdiensten. is zijn God zingen we. En als je een beetje kerstdiensten bij jou woont. Dan ben je na de kerstdagen. Na drie, vier. Soms vijf keer het is zijn God. Het al helemaal zat. Want dat zongen de engelen. De engelen zeiden wat. Zongen ze nou echt. Lezen we dat nou echt in de Bijbel? En lezen we echt dat we dat elke keer moeten zingen? Elke jaar weer op, goede, op de kerstnacht, de stille nacht, heilige nacht. Ja, nee, want zo dienen we God. Met onze kerkdiensten. Waarin we ruzie kunnen maken over hoe alles gaat. We dienen God ermee hoor, want wij doen het voor God. Maar ondertussen vraag ik me wel eens af. Doen wij echt wat God van ons vraagt? Want als het gaat om armen te helpen of anderen te dienen. Dan zijn we niet thuis. Wat is nou echt wat God wil? David werd kwaad omdat de Heer ze had door Hij noemde die plaats peres Uzzah, en zo heet dat tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hier weer hè, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij, bij ikke, in Jeruzalem komen? David, wat wil God hier? David, wat denk je dat God hier zou willen? Waarom vraag je God niet? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg. En liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom. Maar gaat dit. De ark van de heer bleef drie maanden in het huis van Obed-Edom. Daar heeft Obed-Edom niets, niet om gevraagd. Om het allerheiligste wat Israël had, bij hem in de schuur te hebben. Obert Edom vroeg er niet om. Die heeft niet gezegd, "Nou, kom maar bij mij hoor. Nee, en weet je wat er gebeurt? De heer zegende Obert Edom en zijn hele familie. Nou weet ik wel dat de straf op Usha's ingrepen hier heel sterk is. Maar we mogen één ding leren. God kwam naar de wereld om ons te redden. Wij hoeven God niet te helpen. Wij hoeven ook God niet te verdedigen. Je hebt het wel eens gehoord over iemand die op televisie God belachelijk maakt En dat gemeenteleden enorm boos werden. Dat hoef je niet te doen. We hoeven God niet te verdedigen. Waar we het moeten doen is van Gods getuigen. En wat we moeten doen is Gods grote liefde voor de mensen getuigen. Straks met kerst. Hoe God niet te helpen. Hoe hij de wereld moet redden. Dat mag God doen. Dat kan God. Beter dan wij. En dit is een les waarin God zegt... Laat mij dingen maar regelen. Luister maar naar wat ik van jou wil. En ga niet jouw wil op mij leggen. Een hele belangrijke les. En misschien wel een belangrijke les in deze Adventtijd. Oké, okay, ik sla weer door. We zitten weer op twaalf minuten. Ik wil met je bidden. Heere God, leer ons zo door de kracht van uw geest. Wat Advent werkelijk waar is. Wat kerst dit jaar voor ons inhoudt. Niet dat feest van eten en lichtjes. Maar een feest van... Uw genade voor de wereld. Heere God en u heeft geen opdracht gegeven om precies dat te vieren zoals wij het vieren. Maar we mogen wel eens wat dankbaarder zijn voordat u de wereld redde. En dat we daarmee vanuit het kerstkind ook leren om uw wil te volgen. En niet onze eigen wil. Want dit kind heeft het perspectief van het kruis waarin onze wil geslagen wordt. En soms snappen we dat niet eens. Heer, laat zo advent, maar ook kerst niet aan ons voorbij gaan. Wil door uw geest ingrijpen in ons leven. Dat wij echt ontdekken wat u met uw komst werkelijkbaar bedoelde. Dank voor deze woorden. In Jezus naam. Amen. Ik dank je voor je aandacht. Ik wens je God zegen. En heel graag straks tot naar de kerst. Op dinsdag ben ik weer bij je terug. Met openbaring 21. Na kerst. Het perspectief van het kind. Niet Golgotha, maar zijn wederkomst. Mooi hè? Eigenlijk mooi dat rooster. Hé, hey, uh, ik sla door. Het is al dertien minuten. Maar het zijn dertien minuten voor de Heer. En ik doe het voor de Heer. En ik wens jullie een heel zalig kerstfeest. Waarin je veel tijd mag steken in wat de Heer van je wil. Het ga je goed. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.